0: מה זה אומר לגליזציה של קנאביס? בשתי מילים, חירות ובריאות. עמותת "Tidilize" פועלים פוליטית, תקשורתית וקהילתית, כדי לאפשר ליותר ויותר אנשים להיחשף עם יתרונותיו ולהיעזר בתועלות הרבות של הצמח בחיינו. למה פודקאסט? הרשתות החברתיות חוסמות לאחרונה את החשיפה לתכנים של קנאביס. אז, למה לא פודקאסט?
1: היינו ולאן הגענו. היינו בשנים של, אני קורא לזה שנות, שנות חושך, של אי-הכרה ואי-הודעה באמת לאמיתה שקנאביס לא מזיק, שקנאביס היה שאסור לדבר עליו. לשמחתי, בשנים האחרונות המגמה השתנתה. אפשר לדבר על קנאביס, קנאביס זה לא איזה טאבו שאסור לדבר עליו.
0: הוא בעצם חוזר לבמה כי קנאביס את... היה איתנו מזה אלפי שנים.
1: נכון, קנאביס עם האדם בעצם משחר ההיסטוריה, יש שטוענים עוד מתקופת הנוודות, וככה בעצם נוצר הג'רס, האדם הלך בשדות, אסף את השמן מהצמחים, גלגל אותו בכדורים, שם בתיק. והמשיך הלאה, עוד לפני שבכלל גידלו את הצמח בצורה תרבותית.
0: מעניין אותי רק מי היה הגאון הזה שאמר, בוא נראה מה קורה כשמעשנים את הדבר הזה, <laughs> <laughs> <אוכלים> זה, זאת,
1: זאת שאלת השאלות, אין תיעוד אה, ממשי כן. בהיסטוריה של מתי התחלנו.
0: אבל בעצם עד 1930 קנאביס היה חוקי ותרופה מוכרת במערב, גם במזרח.
1: כן. עד
0: שתקופת החושך החלה בעצם בשנות ה-30. בשנות
1: ה-30 של המאה הקודמת, מ-1930.
0: ועכשיו אנחנו מתחילים להדליג גפרורים קטנים פה ושם כדי להעיר.
1: בשנים האחרונות התחילו לגליזציה בהרבה מדינות בארצות הברית, צפון אמריקה, קנדה, דרום אמריקה התחילו בלגליזציה. השיח נהיה שונה והגענו למקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר מואר.
0: איפה אנחנו באמת נמצאים? כי אנחנו יודעים מאיפה באנו, אבל לאן הגענו.
1: הגענו היום למצב שלא מפחדים לעשן ג'ויון ברחוב בתל אביב וגם בשאר הערים בארץ, לא רק בתל אביב, בתל אביב פשוט זה בכל מקום. אני כל פעם שאני מגיע לתל אביב אני מופתע מחדש מכמות הפתיחות בכל מקום. אני זוכר שבתור ילד זה היה, אוי ואבוי, אסור לדבר על זה. כן. לפני 20 <מח> שנה, לפני 10 שנים. שלומי, אתה המון שנים פעיל בנושא הקנאביס, אני באמת זוכר את עצמי בתור ילד שומע עליך וקורא עליך, ו... אז בוא תספר לנו איפה זה התחיל, איפה התחיל המאבק שלך אולי לשחרור הצמח, ואיפה ואיך... זה נמצא היום ומה אתה עושה היום. <laughs>
0: וואו, כמה זמן יש לנו בשביל זה?
1: כן, אצלך זה מאוד ארוך, אז נקצר. כן. ראשי פרקים, ובעיקר מאז
0: ש... ב-94 חזרתי מארצות וריכזתי מספיק חומר כתוב שמראה שעובדים עלינו עם כל הסיפור הזה של הקנאביס. זה לא אבן מעבר לסמים קשים, וזה בכלל לא סם קשה. להפך, זה תרופה. עכשיו, באותה תקופה ללכת ולהגיד שמריחואנה זה דבר טוב, וכמו היום ללכת ולהגיד שאיראן הם בעצם הטובים, ובואו נעשה איתם שלום, והם ציונים
1: והכול. עד אז קראו לזה מריחואנה.
0: כן, כן. ב-94 אז ריכזתי את כל החומר הזה בחוברת, שקראתי לה תרופת הפלא של המאה ה-21, ו... התקשרתי לערוץ 2, בדיוק אז ערוץ 2 היה ערוץ חדש, ואמרתי להם שאני מוכן, אם הם יעשו כתבה על החוברת, אני מוכן להצטלם כשאני מגלגל ומדליק ג'וינט, אבל בתנאי שזה ביום שישי פריים טיים. באותה תקופה לגלגל ג'וינט באמת היה משהו מהפכני, או נגיד משהו שלא עושים. גם אתה לא מודה שאתה מעשן. אם כבר מישהו הודה שהוא עישן, אז הוא היה אומר שזה היה בנעוריי הרחוקים, כשהייתי צעיר, בשנים האחרונות אני לא נוגע בזה. דברים כאלה. בכל מקרה, חצי שעה אחרי שהתקשרתי אליהם, מנהלת השידור של ערוץ 2 כבר הייתה מחוץ לבית שלי. אני שומע דפיקה בדלת, מסתכל דרך העינית, אני רואה את ניליטה על הכתבת עם המיקרופון מושט קדימה, והצלם מאחריה כבר עומד עם המצלמה על הכתף, כאילו, רק תדליק את הג'וינט. המילאתי את חלקי בכתבה. הכתבה באמת שודרה בליל שישי אחרי החדשות, ערוץ 2 עם גבי גזית, בזמנו כולם ראו ערוץ 2, זה היה ממש בהתחלה. וככה עורך דין שאול וולקוב אמר אחר כך שבאותו רגע הוא הרגיש שהמהפכה החלה. סוף סוף מישהו אומר שמריחואנה, האמת על מריחואנה, וזהו זה מתחיל. מבחינתי גם אפשר להגיד שזה התחיל, כי ברגע שהופעתי בטלוויזיה וגלגלתי ג'וינט, אין דרך אחורה כבר. כולם ידעו שאני מעשן, כולל אימא שלי שהופתעה. אפילו חלק מהמשפחה. אבל הרגשתי שאני חייב לעשות משהו קיצוני, כי כל כך הרבה אנשים תלויים בזה. זה לא רק הזכות שלנו לעשן ולהימנע מהחוויה של המעצר, זה באמת כל חולה, את פרקינסון, ואתה יודע, הרשימה ארוכה, אני לא רוצה עכשיו לחזור על... כל ההתוויות שקנאביס יכול לעזור להם. בזמנו גם לא היה קנאביס רפואי, לכן המלחמה הייתה בעד לגליזציה, כי היו שתי סיטואציות על השתי, שתי אופציות לכפתור, או לגליזציה או הפללה. ברור שאנחנו היינו בעד לגליזציה. בהמשך נכנס כל הסיפור הזה של הקנאביס רפואי, שהיום אני אולי כבר יכול להודות בחצי פה לכאורה עם כל מיני הסתייגויות וכאלה. שיכול להיות שכן תומכי הלגליזציה, אנחנו תפסנו טרמפ על הרפואי, על כל הנושא הרפואי. מצאנו את הפרצה בחומה שמאפשרת לנו להביא את הקנאביס למיינסטרים. אבל אני לא חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להתבייש בו, זה משהו שאנחנו צריכים להתגאות בו. <אח> החולים לא שילמו את המחיר, החולמים נהנו מהמחיר, כי באמת, זה אפשר להם לקבל את הקנאביס ראשונים. נכון. ולנו תומכי הלגליזציה זה אפשר לדחוף את הנושא לבמה, למרכז הבמה, ולהראות לכל המפחדים שמריחואנה...
1: זה לשד לא כל כך נורא.
0: לא... כן, אולי מריחואנה זה רע, אבל קנאביס רפואי זה טוב.
1: <laughs> קנאביס, כי קנאביס הוא טוב. אני זוכר בתור ילד שבאמת ראיתי אותך בטלוויזיה, אני ממש רק התחלתי לעשן, זה השחטות הראשונות שלי. ואמרתי, וואו. זה לגיטימי, הוא עשה את זה בטלוויזיה.
0: קלקלתי את הנוער, אה?
1: זהו, אני כבר הייתי אחרי, זה לא שקלקלת. אתה מבין מה אני אומר? למשל, אני תמיד היה לי אג'נדה לא לתת לאף אחד לעשן שחטא ראשונה. תמיד לא רציתי לקחת אחריות, אף פעם. כי עד היום קשה לי להסביר לבן אדם מה הוא הולך לחוות ולהרגיש, ובטח כנער. וזה כש... גדלתי, התבגרתי ולמדתי, אז וריאזתי לתת לאנשים ולמטופלים, מן הסתם. כן. אבל כן, זה, הדרך הייתה ארוכה, והיה אסור לדבר על זה הרבה שנים. היה התכחשות מוחלטת לשימוש בקנאביס ברוב המעגלים החברתיים שהיינו בהם.
0: אפילו, <אפילו> האנשים המפורסמים שנתפסו, כמו אורי זוה, אריק אנשטיין, שלום וכולי, אף אחד מהם לא אמר כן, אני מעשן, חוץ מאריאל, אף אחד מהם לא אמר כן, אני מעשן, זה שלי, חשיש זה דבר טוב. כולם, אתה יודע, מישהו שחרר את זה אצלי באוטו, דברים כאלה. אף אחד לא דיבר על קנאביס בצורה חיובית. אף אחד לא הודה,
1: אף אחד לא בא בצורה פומבית. אתה... סם מסוכן שהוא תמיד הושווה לכל סם מסוכן באמת אחר שיש בעולם, והוא לא. גם הייתה את עניין ה... הסנקציות
0: גם היו הרבה יותר חמורות, אם הייתה נתפס. העניין הפלילי, כן.
1: כן, העניין הפלילי של בלשים שבאים לבתי ספר ומחפשים, הפחד מהמשטרה, הפחד בצבא מהבדיקות שתן.
0: המשטרה ראתה בקנאביס או בחשיש שהיה אז דבר כל כך נורא ומסוכן, שהם היו משקיעים בסמויים. שהיו נכנסים למשל בשכונת הקטמונים בירושלים, או באוניברסיטאות, או כל מיני דברים כאלה. <coughs> הם uh, חיים איתך בחבר'ה חודשים, יוצאים איתך למסיבות ולטיולים ושחטות והכל, <יום> בבוקר ש... אחד פתאום אתה מתגלה שהם היו סמויים, כותרת בעיתון, משטרת ירושלים, עצרה 64, אתה יודע.
1: <coughs> כן, מכיר את זה גם כן ילדות לא טובות.
0: ואיפה אנחנו היום? היום אני אנחנו הולכים
1: ברחוב <laughs> ליד שוטר עם ג'וינט ביד, והוא לא תמיד בכלל יסתכל. לא הרוב הגדול של השוטרים היום גם מתעלם. יש מקומות בילוי ספציפיים שאני רואה, חופי ים וכאלה ששם באמת אולי שוטרים יותר מתנכלים.
0: אבל <laughs> גם על סיגריות רגילות <laughs> או...
1: לא, על ג'וינטים <laughs> אני מדבר. <laughs> סיגריות בחוף היה מותר לעשן, ג'וינטים אסור. אז רק במקומות כאלה שומעים על שוטרים באמת שמתקטננים, כבר זה לא כמו פעם שהיית מפחד לעשן במרפסת. היום אנשים ישנים במרפסות והם יודעים שהשכנים לא ידווחו למשטרה. להפך, מפחדים שהשכנים יבואו ויגמרו את הכול.
0: או גם אם ידווחו למשטרה, היא לא תמהר להגיע.
1: כן, המשטרה בדרך כלל לא תגיע אפילו לקריאות כאלה.
0: אז מה, יש לנו בעצם לגליזציה?
1: יש פה היום סמי-לגליזציה בהרבה מובנים. דיברת על הקטע הרפואי, אז כן, היום למטופלים, לחולים, אמנם קשה, והדרך עדיין לא נכונה מבחינה בירוקרטית ורגולטורית. חולה כן צריך לעבור שבעת מדורי גיהנום כדי לקבל קנאביס, אבל זה הרבה יותר פתוח והרבה יותר קל מפעם. הרגולציה השתנתה, אם ב-2008 זה באמת היה אולי רופא אחד, שתיים, אתה גם תדע להסביר את זה יותר טוב ממני, אתה היית שם ממש מההתחלה. היום כבר קצת קל יותר לקבל את הרישיונות, קצת יותר קל, הקנאביס יותר נגיש בבתי המרקחת. כן. דבר שלא היה פעם למטופלים, של להתקשר להזמין במשלוח רשימה ומבחר עצום כמו שיש היום. אומנם מבלבל, אבל עצום.
0: כן, דור שלא, שלא היה שם בשבילנו, זה כמו התגשמות של חלום, להיות בדיסנילנד. כן. אתה לא יודע מה, איזה זן לקחת, ומדהים.
1: היום אני מקבל אסמסים על זנים חדשים שיוצאים לשוק, ואני כזה, רגע, כמה?
0: עוד <laughs> לא הספקנו <laughs> את הקודמים, כן. זה כבר...
1: ראיתי באחת הקבוצות וואטסאפ השבוע אה, שמישהו רושם על אחד הזנים שהוא ישן, עכשיו בן שבוע, הוא <laughs> לפני שבוע יצא לשוק, אבל יצאו כבר ארבעה אחריו, זה, זה שלא היה לנו
0: פה. זה אולי רק מוכיח שאנחנו בעצם לא בשוק של מדיקליזציה, אלא בשוק של לגליזציה, כי I... חולים רוצים את אותו פרקוסט כל שבוע, או כל יום. והיום בעצם אתה הולך לבית מרקחת ואתה מתעניין קודם כל במה חדש ואתה לא מחפש את הזן הקודם שהיה לך.
1: השאלה אם אתה... נכון, היום, היום התרבות קצת מוזרה ובאמת אולי רוב השוק הרפואי היום הוא בעצם מה שנקרא לגליזציה ב... נכון. עם מושכות. Mm-hmm. משחררים לאט, לאט לאט עוד קבוצות ועוד קבוצות של אנשים בהתוויות. כדי שייכנסו למע... למעגל השימוש בצורה מבוקרת של המדינה. אפשר uh, לעשות את זה בצורה גורפת. אם עכשיו ישנו את הצורך ברישיון וזה יהיה מרשם על ידי כל רופא מומחה, דבר שאנחנו מבקשים כבר כמה שנים טובות שיקרה, זה יפתח את השוק לעוד הרבה חולים והכמות של השוק תגדל.
0: כן, הבעיה, לדעתי, עם הקנאביס הרפואי זה ההקרנות. כי
1: כן, אבל זה נושא שונה לגמרי.
0: נכון, אבל זו הסיבה שאני חושב שצריך לא להסתפק בסטטוס קוו ולהמשיך להילחם קדימה, להמשיך להפעיל עליהם לחץ.
1: המצב הקיים בתחום הרפואי לא טוב. נכון. הוא יותר טוב מפעם, אבל הוא לא טוב. הדרך עוד ארוכה, ויש לנו הרבה על מה להיאבק ולהילחם בפן הרפואי, וגם בפן בשוק הפנאי. היום אתה אומנם אתה יכול ללכת ברחוב... אם יתפסו אותך עם קנאביס עד חמישה גרם, אז אתה חמישה או חמש עשרה. אה, אה, אף פעם, אני פחות מזה, אז אני, אני לא יודע. לא, זהו, <laughs> אני לא זוכר מה החוק האחרון אומר. חמש עשרה, אני חושב שאחרי התיקון של ארדן זה הפך לחמש עשר גרם, וזה... רק אלף שקל קנס, זה או לא יהיה... עוד חמש מאות
0: אפילו עכשיו.
1: וזהו, זה חמ... אני טועה, וזה חמש מאות על ההחזקה.
0: עכשיו זה לא בגלל שכאן המספוגל עלינו בזיכרון. ואלף אם זה אתה משתמש mm-hmm. בציבור. Mm-hmm.
1: יש הבדל, ואז יכול למצוא את עצמך עם אלף חמש מאות שקל קנס, כי קיבלת חמש מאות שקלים על ההחזקה ועוד אלף שקל על השימוש בציבור. אז uh, בחוק של ארדן, זה היה קנס של אלף שקלים פעם ראשונה, אלפיים שקלים פעם שנייה. ופעם שלישית זה כבר תקפלי. אז שלומי, איך אתה מסכם את ה... את התקופה הזאתי בעצם? לאיפה היינו ולאן הגענו בשני משפטים שלך?
0: היינו בבור שחור ואנחנו בדרך לראות את האור.
1: אני מסכים עם המשפט הזה. בעזרת השם. עם כל פסיק שבו.
0: היה כיף לשוחח איתך כרגיל.
1: גם איתך כרגיל. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם.
0: בשביל שנוכל לקדם לגליזציה ולא רק לדבר על כמה טוב שתהיה, נודה לכם שעוד לפני הפרק הבא, כנסו ממש עכשיו לאתר lglz.orgil. נשתמע בפרק הבא.